0: Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so. Ja, am besten 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, 5? Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Sommerpause oder nicht Sommerpause? Das, das weiß, weiß ich schon. Nicht. Weißt du nicht, du hast es jetzt gerade so spontan auf den Tisch geworfen, <lacht> während du auf ja, äh, den geklickt hast. Wenn ich Sommerpause war. Weiß nicht. Warum wollen wir das einfach hier direkt lassen, diese Episode? <lacht> Machen wir jetzt Schluss. Ciao. Weiß nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich, ich habe keinen Bock zu hustlen, Ich werde nicht hasseln. Ich werde bis auf weiteres nicht mehr in diesen Sommer. Deswegen brauche ich auch keine Sommerpause, weil Podcast ist ja keine Arbeit. Podcast ist Sport. <lacht> ja okay also ich, ja können wir ja mal gucken wenn wir genug Themen wenn uns genug was einfällt dann machen wir weiter und sonst können wir ja eine kleine Sommerpause machen eine Woche <lacht> eine Woche <lacht> ja ja keine Ahnung ich äh, solange wir, wir können ja auch einfach den Sommer über so völlig nichtige irrelevante Themen behandeln die uns nichts kosten wo wir einfach nur so aus dem Nähkästchen plaudern ja, das so wie heute, so, so wie, genau wie heute. Wir stimmen uns schon mal. Was ein launiges, ja, ja, ja. Sind beide ein bisschen müde. Ich bin gar Ja, hasselt nicht, nicht. nicht. ich hasse. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin, ich bin hormonell betrachtet, der ist, äh, das Gegenteil von dir. Ich habe nämlich heute einen Eisprung. <lacht> <lacht> Aha. Ja, ich bin voll follikular. Ich habe kaum geschlafen, bin trotzdem mega wach, fühle mich total stark, total. Ich trage was rotes, roten mhm. Lippenstift. Ich bin einfach Top of my game. Das ist echt krass. Ich sollte eigentlich noch heute irgendwie rausgehen und irgendjemand meine Brüste zeigen oder so. <lacht> Wieso dachte ich denn, dass du müde bist? Ist das einfach meine eigene Müdigkeit, die so ein hm. Müdigkeitsfeld um mich ja. herum entstehen lässt, dass das automatisch auf dich mit übergeht? Ja, das ist eine Projektion. Hm. Oder weil ich gesagt habe, ich will nicht hasseln. Vielleicht, weil ich natürlich davon ausgehe, wenn jemand nicht hasseln will, dann muss ja völlig erschöpft, erschöpft sein. Ja, völlig erschöpft. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Ich mache das mal eben. Okay. Sonst hört ihr immer Außengeräusche. Okay. Gott. Äh, wirklich, was hier den Grad an Professionalität angeht, im Hause Mika Döring, würde man nicht denken, dass ich das, das wir das schon seit fast drei Jahren machen. Wieso? Ich weiß nicht, hab Nur weil du das Fenster nicht zugemacht hast? Du hast voll ja, ein professionelles Equipment vor dir, ist alles irgendwie <lacht> mega gut, mega teuer, wir haben Ingo, was, also wie viel, was, was ich, äh Okay, ja, ich habe gerade mich hier so aus meinem äh, aus, aus meiner kleinen äh, Höhlenecke so rauskämpfen müssen irgendwie, das Mikrofon war im Weg und dann der, dieser, so ein Beistelltisch, wo so mehrere Bücher äh, drauf sind, damit der Laptop ein bisschen höher steht und dann ist mir das alles gerade ähm, fast umgefallen. Mhm. So das. Okay. Ich habe mich auf jeden Fall, okay, ich habe mich einfach nicht kompetent gefühlt. Mhm. Ja. Okay. Das ist ja egal, ja. Hauptsache du bist es. <lacht> ja, du hast vorgeschlagen, dass wir heute Fragen von Proust beantworten, die er uns gestellt hat. Die er uns im Traum gestellt Persönlich. hat. Persönlich. Ja. Der war interessiert daran, was wir so denken. Proust war tatsächlich sehr interessiert an in allen Leuten. Der hat immer alle Leute gefragt nach ihren Tagesabläufen und so. Der hat sich immer die Tagesabläufe von seinen Acquaintances so so minutiös schildern lassen. Also so wie, ich bin heute Morgen um dann und dann aufgestanden, dann habe ich einen Kaffee getrunken, dann habe ich einen Keks gegessen. und so. Der wollte jetzt immer alles wissen. Das hat er total geliebt, ja. Das hat er wahrscheinlich in seinen Romanen dann alles verwurstet, nehme ich an. Fändest du das eher schön oder eher anstrengend, wenn jemand dich so nach Sachen fragt? Wenn ich jetzt ganz genau wissen wollte, okay, was hast du heute Morgen gemacht als allererstes, nachdem du aufgestanden bist? Ich, Also ich persönlich rede da sehr gerne drüber. Ich würde denken, dass es vermutlich die anderen Leute sehr langweilt, wenn <lacht> ich nichts Aufregendes mache. Ein Prust halt nicht. Aber. Ja, aber wenn Prust das mega aufregend finden würde, dann würde ich mich geschmeichelt fühlen und ihm das auch gerne erzählen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, die meisten Leute reden ja schon auch ganz gerne eigentlich über sich, ne? wenn man ihnen so Fragen stellt. Mhm. Finde ich das gut? Mhm. Mia, ich habe direkt eine erste Frage an dich. <lacht> okay. Wo möchtest du leben? Ich möchte gerne, das habe ich deutlich herausgefunden, letzte Woche tatsächlich. Ich möchte gerne in einer dieser Hansa-Platten leben. Ähm, Hansa-Platten, das sind so Plattenbauten, die waren früher mal super modern, ich glaube in den 50ern, am Hansa-Platz in Berlin-Mitte. Also es sind so Hochhäuser, die stehen praktisch so im mhm. Park rum. Es sind so irgendwie fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, Hochhäuser. Und ich bin ja früher da um die Ecke zur Schule gegangen und ich wollte immer schon mal so eine Wohnung von innen sehen, weil ich diesen Style und diese Ästhetik von diesen Platten total geil fand, immer schon. Und jetzt war ich letzte Woche in so einer Platte drin, weil ich da jemanden kennengelernt habe, der in so einer Platte wohnt, im obersten Stock. Und das war tatsächlich die tollste Wohnung, die ich jemals gesehen habe. Ich bin da reingekommen und dachte so, Alter, wieso wohnt dieser Typ hier? Das ist unfair. Ich sollte hier wohnen. Das ist meine Wohnung. Ohne Scheiß, ich hatte das Gefühl, so, der wohnt in meiner Wohnung. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann, ähm, ja, und jetzt ist meine Mission. Ich muss so eine Platte klar machen. Ich muss, ich habe den Typ mal ausgefragt äh, bis zum Getno, wer seine Sachbearbeiterin ist, wollte er mir nicht sagen, weil sein Kontakt und so. Und jetzt muss ich halt irgendwie, ich muss irgendwie in diese Platte reinkommen. Keine Ahnung. Liebesbriefe schreiben, irgendwie rausfinden, ob da irgendwie demnächst jemand stirbt. Vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen was. Ja, wenn ihr Informationen habt, ich, ich ja. weiß schon, also ich weiß, Vonovia ist die, ist die Hausverwaltung, die, 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 die Gesellschaft da, die das verwaltet, also zumindest in ein paar von diesen Häusern. Und falls jemand irgendwelche Infos über diese Hansa-Platten hat oder über irgendwelche alten Leute, die da vielleicht wohnen, die jetzt demnächst <lacht> wegsterben, ja, mein Gott, so ist es ja. Ja, so krieg, so krieg. ja it's the circle of life. Ja, ich von, von life. der Platte, aus der Platte, wieder rein <lacht> in die Platte. <lacht> Genau, dann äh, bitte schreibt mir, ich werde Geld bezahlen. Ich zahle ein paar tausend Euro dafür, für für Infos, die mich äh, die mich in so eine Platte reinbringen, sage ich mal, zahle ich dem Menschen, der mir das gibt, äh, 3000 Euro. Das ist doch okay. ist doch fein, oder? Das klingt super. Kann man sich dann so eine Wohnung leisten? Das ist halt das Ding. Die kostet nicht mehr als meine, in der ich jetzt wohne. Nein. Doch. Das, also ich, ich meine, klar, wenn das, wenn das jetzt alles ultra teuer wäre und so, dann wäre das, ja, das, wär das ja egal, dann bräuchte ich ja gar nicht drüber nachdenken, aber der Typ meint der zahlt so viel wie ich. Und der hat einfach, der hat einen okay. Blick über die ganze fucking Stadt, der hat super viel Licht, der Schnitt ist geil, das ist voll zentral, das ist einfach Home. Ach, wie viel, wie viel Zimmer brauchst du? Eins, ich, mir reicht eins. Okay. Ja, also er hat zwei kleine, mit einer mhm. Küche in der Mitte, das ist alles super. Ähm, eins würde mir reichen... Ja, aber ja, also ich, ich habe ein Büro, deswegen brauche ich nicht so viel Platz. Mhm. ich zum Arbeiten weg weggehe. Naja, wie gesagt, also wenn jemand <lacht> Tipps hat, die ich da reinkomme, schreibt mir. Ich belohne euch. Ich bin solvent. <lacht> <lacht> ja. Okay, Mika, äh, wo möchten Sie leben? Ja, ich würde gerne in einer Wohnung mit mehr Zimmern als eins leben. Mhm. Und mit tiefen Fenstern. Oh ja, oh, das finde ich auch gut. Mit ähm, der Erlaubnis, einen Hund dort zu haben und einen Garten. Und am besten so einen Garten, wo man so aus der Hintertür, so aus der Terrasse einfach so direkt reingehen kann. Und so weit weg aus der Stadt, dass Leute mich nicht nerven, aber nah genug dran an der Stadt, damit ich da relativ schnell bin. Okay, ist es egal, welche Stadt? Nicht ganz egal. ich meine, jetzt nicht in der Nähe von Paderborn. Also okay. so, aber Hannover, Berlin. Leipzig, Hamburg, München, Bayern? Ja. Nee. Nee, nee. ne? Nee, nee. Da <lacht> hört der Spaß auf. <lacht> da hört der Spaß auf. Nee, ich würde sagen, es gibt. Also eigentlich, also ich wohne sehr gerne in Hannover und ich Berlin ist auch fein. Ich würde noch Hamburg und Bremen machen. Und das war es aber ansonsten an Städten. Das mehr mhm. oder halt dann richtig Ausland. Leipzig, aber Leipzig auch. Ja, Leipzig habe ich auch schon mal gemacht. Hm. Und es reicht jetzt. Okay. Also ich mag Leipzig gerne, ist eine gute Stadt. Kann, mhm. man gut, kann man sehr gut leben. Ja, finde ich auch. Ja. ja, da würde man wahrscheinlich so eine Wohnung sogar noch finden, aber auch nicht mehr. Nicht mehr lange. Als ich in Leipzig gewohnt habe, ist auch schon wieder 15 Jahre her. Mhm. Da konnte man noch sehr günstig wohnen. Ja, ich erinnere mich. Das war krass. Okay. Ähm, ach so, haben wir überhaupt gesagt, was wir machen? Also es gibt so einen Fragebogen von Proust. Von Proust, ja, also ganz ja. bekannt. Genau. Googelt einfach Proust-Fragebogen, dann findet ihr all diese Fragen, könnt ihr auch selber beantworten. Äh, Spoiler-Alert, aber dann wisst ihr, welche Fragen kommen. Genau. Okay, nächste Frage. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Hunde. Und Hunde? Ja, äh, Hunde sind nice, aber das vollkommene irdische Glück sind sie nicht für mich. Ähm, dann schon eher Katzen. Das vollkommene irdische Glück für mich ist, an so einem Wochenendtag morgens aufwachen, in so einem ganz weichen, kuscheligen Bett und es regnet draußen. Okay, ja, das ist auch sehr gut. Und dann springt ein Hund auf dein Bett meinetwegen, und also freut sich, dich in, zu sehen. in meiner Version ist eher ein hotter Mann in dem Bett, mit dem ich dann Sex machen kann und nach dem Sex schlafe ich dann nochmal ein und es regnet auch die ganze Zeit durch und dann mhm. wache ich wieder auf, so gegen zwölf oder so und dann gibt es so drei oder vier Stunden Frühstück und Zeitung lesen mhm. das, das ist es ja klingt auch gut <lacht> <lacht> fast so gut wie Hund Okay. Fast auch so fast, fast so lyrisch. <lacht> ich bin ja eher so ein Katzentyp. Ja. Ähm. Welche Fehler entschuldigst du am wenigsten? Äh, Entschuldigung, am ehesten. Am ehesten. Oh, er hat direkt einen Fehler gemacht. Entschuldigst äh, du den? Den entschuldige ich ohne weiteres. <lacht> okay, danke. Äh, ich entschuldige eigentlich im Prinzip fast alle Fehler. Also. Ich würde jetzt nichts einfallen, was ich nicht irgendwie entschuldige. Also wenn wenn ich wenn ich den Grund für den Fehler verstehe und der Grund nicht Bösartigkeit ist oder Feigheit oder so, dann kann ich eigentlich alles entschuldigen. Also wenn ich die die Ursache verstehe und sich die Person die Person halt Besserung gelobt oder so, dann würde mir jetzt nichts einfallen, was ich nicht entschuldige. Hm. Ja, ja, ich glaube die ersten. Sind immer gute Fehler, die man sehr gut verzeihen. Oh, das also das ist eine gute Antwort. Das ist eine sehr schlaue Antwort. <lacht> ja, halt. Also ich finde, ich finde, es wird immer schwieriger. Je häufiger eine Person denselben Fehler macht, wenn es jetzt gravierendere Fehler sind, also nicht irgendwie ein Komma falsch setzt oder so. Boah, Aber da ich, ich, ich merke auch mit, mit so Grammatik und so. Ich merke auch, ja. Wenn ich bei Leuten einen Text redigiere und wir in der dritten Schleife sind und ich habe schon fünfmal an den Rand geschrieben, dass vor so wie kein Komma kommt, außer es ist ein vollständiger Satz, dann, und das passiert immer noch, dann fällt mir das, das irgendwann krass. schwer, das, das zu verzeihen. So <lacht> ja gut, okay, sowas, ja, das ist natürlich klar. Wenn jemand lernen unfähig oder unwillig ist, das ist dann schwierig. Das Leben ist dann sehr schwierig, das stimmt, ja. Was ist für Sie das größte Unglück? Ja, ja, neulich habe ich ja erzählt über Formalitäten in Gruppen klären. Das ist sicherlich ein großes, ein großes Unglück für mich. Mhm. Krieg auch. Gleich direkt in, <lacht> in einer, in einer <lacht> Kategorie. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, ich finde, also es gibt also so eine es gibt so eine Tragik ist ja, wenn jemand so fast ein Ziel erreicht hat und dann scheitert oder so. Mhm. Also so etwas war zum Greifen nah und dann hat das nicht hat das gerade so nicht gereicht oder hat nicht mal was falsch gemacht, sondern es hat einfach so nicht gereicht. Mhm. Auch so, wenn man so wenn so ein Charakter in einer Serie gibt oder so und man weiß schon das ist jetzt sein letzter Arbeitstag und morgen äh, freut er sich auf den Ruhestand mit seiner Frau. Dann weiß man, dass dem was passieren wird. So, das ist halt. Das ist halt der, der erzählerische Kunstgriff, damit mhm. man sich denkt, ach fuck. Ja, ja, okay, ähm, ja. Und bei dir? Ich würde sagen, ein Leben. Ein verschwendetes Leben, also zum Beispiel ein an Sucht verschwendetes Leben. Das würde ich sagen, ist das größte Unglück, wenn jemand wirklich süchtig ist, so wie mein Vater zum Beispiel süchtig war und das ganze Leben da nicht rauskommt und Stillstand herrscht und kein mhm. halt keine Erlösung, keine Befreiung, kein, ähm, keine Weiterentwicklung. So Stillstand. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich so oder was ich mir so vorstellen kann. Ja. Mhm. Ähm, ja, es, gibt, es geht jetzt lustig weiter. Ja, es gibt hier so eine Reihe an, an Fragen: Lieblingsromanhelden, Lieblingsgestalt in der Geschichte, LieblingsheldInnen, Helden in der Wirklichkeit. Mhm. Ja, liebster Romanheld, Das hast ich schon nicht. Hast, hast du nicht? Ich habe da vorher ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich das auch immer sehr schwierig finde so konkrete Personen. Und ich dachte mir, eigentlich, die Liebsten sind mir immer. Die echten. Also ich, ich lese halt mega gerne so Memoir und wahre Geschichten und ich immer, wenn ich darüber nachdenke, wer mir die liebsten sind, sind es immer die echten. Also Holly Whittaker, Daniel ja. Schreiber, Melissa Phoebos, Augustin Burroughs hat ein ganz tolles Buch geschrieben über seine Alkoholabhängigkeit und seine, der hat auch mehrere Memoirs geschrieben und er schreibt total witzig und cool. Also so Liz an, Gilbert, Liz Gilbert wäre, genau. Ja, <lacht> vielleicht bei den Autorinnen sonst noch eine Kandidatin, mm. Lieblingsautorin. Mm. Ja, genau, ja. An die irgendwie, ja, irgendwie gehen die mir. Also wenn ich weiß, dass die echt sind, dann, dann, dann ist es ist irgendwie anders. Also als, weil ich meine, es gibt natürlich total viele coole Charaktere in Romanen, die sich jemand ausgedacht hat, aber wenn die echt sind, ist irgendwie finde ich irgendwie besser. Oder mhm. ist dann näher oder so. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Es gibt, ich habe halt, ich habe auch da keine Lieblingsgestalt. Ich habe nur so Phasen, in denen ich mich extrem für jemanden interessiere. so Und jetzt gerade finde ich Alfred Adler total spannend, den Begründer der Individualpsychologie der so auch mit Freud ähm, angefangen hat sozusagen und also Freud und Jung und Adler und er und, und Freud hat sich ja dann auch so ziemlich mit allen verkackt unter anderem ja dann auch also mit Jung und ähm, mit Adler eben auch und der hat eine sehr positive Sicht auf die Analyse und hat ein und sehr zugänglich und ich fand das irgendwie interessant und über den habe ich heute Morgen nachgedacht, deswegen fiel der mir jetzt ein, aber ich weiß jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass das quasi mein my, my all time favorite ähm, Mensch ist, aber der fiel mir ein, weil ich gerade über den nachgedacht habe. Ja, ich habe gestern, weil ich gestern ein Interview mit einer Autorin gelesen äh, gehört habe, über eben die, die genau diese Fragen beantwortet hat, deswegen fand ich das cool. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann ist mir diese Frau eingefallen, die du mal recherchiert das bei unserer Alkohol, äh, bei der Alkoholgeschichts-Doppelfolge. Die Bremerin? Nee, diese ähm, Amerikanerin, die in der Temperenzbewegung losgelaufen ist mit ihrer Axt äh, und die Bars zertrümmert hat. Aha. So, die ist <lacht> mir eingefallen. Die, und dann habe ich die nochmal nachgeschlagen. Die heißt Carrie Nation. Ähm, und die hat, die hat so, also, wenn man irgendwie diesen Wikipedia-Eintrag über die liest, die hat so ein lustiges, also lustiges Leben in Anführungsstrichen. Das war halt stellenweise auch wirklich überhaupt gar nicht mhm. lustig. Es ja hart und so, aber die hat so geile Sachen gemacht. Die hat irgendwie so geile. Auch so, also die war halt in dieser Temperenzbewegung und war halt total anti-alkohol, also auch so auf persönlicher Ebene, weil sie halt in ihrer ersten Ehe mit einem alkoholkranken Mann verheiratet war, das sie offensichtlich irgendwie traumatisiert hat und, ähm, und dann hat sie halt angefangen, sich dann so politisch zu engagieren und halt dann auch gewaltvoll in die Bars einzudringen, also in die damals noch illegalen Joints hießen die, <lacht> in die Joints zu gehen und da halt alles kaputt zu schlagen. <lacht> und dann hat die, dann hat die, dann ist sie halt zu Bekanntheit ähm, gekommen und hat dann zu Self-Promotion-Zwecken so Äxte verkauft, wo so ihr Motto <lacht> drauf stand Carrie ne äh, Nation Joint Smasher. Das stand so auf der Achse dann konntest du so eine Axt kaufen. Und ich, ich dachte so, ja, ja bitte, cool. oh Gott, Ey, ich will so eine Axt. <lacht> Das ist ja echt so ein bisschen so wie Woody Guthrie, der auf seiner Gitarre stehen hatte This Machine Kills Fascists, finde ich auch eine super Sache. Ja, das, ist, ja. das ist auch sehr gut, das ist ein gutes Motto. Ja. Mhm. Mhm. ja, ja, ich fühle das gerade sehr, weil ich, weil ich auch so Aggression, also ich habe, ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, also so im Straßenverkehr, aber auch in den <lacht> Feminismusdebatten, dass ich irgendwie auch denke, ich habe langsam Lust auf auch physische Gewalt muss ich wirklich sagen. Also es zieht mich gerade sehr an. Ich bin ich bin bald soweit. Okay, sag Bescheid. <lacht> Wir kaufen uns eine Axt. Ist das auch deine Lieblingsheldin in der Wirklichkeit? <lacht> ja, die lebt ja leider nicht mehr. Ja. Äh, Ach so, die muss die muss noch am Leben sein. Weiß ich nicht. Weil ich habe zum, zum Beispiel an Hannah Arendt gedacht. Ja. Hannah Arendt ist eine, war eine gute, krasse Frau, ja. Ähm, ja, ich habe voll wenig von der gelesen. Die steht auch immer auf, auf meiner Liste von Sachen, die ich mir eigentlich noch bildungsmäßig reinziehen muss. Ist jetzt auch nicht so super leichte Kost. Das stimmt, aber ich habe ja keine Angst davor und ich hasse ja auch gerade nicht, deswegen kann ich mhm. das. <lacht> Heldin der Wirklichkeit. Nee, ich finde immer, <lacht> also meine. meine ähm, akuten HeldInnen der Wirklichkeit sind immer die Leute, die im Meeting sind und die gerade sober werden und die irgendwie gerade so 30 Tage sober haben und so völlig entleitend sind und voll happy auf ihrer Pink Cloud oder halt auch voll angestrengt und die sich da so durchkämpfen. Da habe ich immer so Heldenmomente. Boah, weißt du, wo ich richtig Heldenmomente habe? Ist auch, wenn jemand einen Rückfall hatte mhm. und dann wieder nüchtern wird. Mhm. Also das, das, das wieder einzufangen. Mhm und sich dem wieder neu zu stellen, mhm. so das finde ich Wahnsinn. Da habe ich so einen Respekt vor. Ja, das ist krass. Ja, ja, das sieht man auch manchmal halt, dass die Leute wieder und wieder rückfällig werden ne, und dann echt wirklich komplett am Verzweifeln sind, aber trotzdem immer wieder zurückkommen. Das ist echt krass, finde ich auch. Ja, ja, ja. Und dankenswerterweise ist mein Leben auch voll von denen, weil ich zu Meetings gehe. Dafür sind Meetings auch gut. Dieses, dieses Gefühl kriegt, dass die Welt voller krasser Leute ist. Also krass auf eine gute Art. Hast du einen Lieblingsmaler? Ich habe, ja, schon. Ich habe, wen liebe ich denn? Cecily Brown. Die liebe ich sehr. Ich hatte mal eine starke Phase mit Frida Kahlo. Die mag ich auch noch, diese Naivität in ihren Gemälden. Marilyn Minter finde ich ganz toll. Die macht so krasse, kitschige, fotorealistische Gemälde von so Mündern, die so Marmelade schlecken und so. Das ist ganz abgefahren, was sie macht. Äh, ja. ja, das sind so die drei, die mir als erstes einfallen. Oder Joan ist auch toll. Hm. Ich war lange nicht mehr im Museum. Ich auch nicht. Ja, hast du einen Lieblingsmaler? Wir müssen mal Männer die irgendwie ein bisschen mehr promoten. Die kommen überhaupt nicht vor bei uns. Auch ich habe schon, hab schon Adler gesagt. Ach, stimmt. Immerhin. Immerhin Guck mal, ja. ich kann die ganzen Männer sagen. Okay. Und du sagst die ganzen Frauen. Okay. Ach Nee, ich kann, da, ich, kann da nicht gut, ich kann da nicht guten Gewissens irgendwie einen Namen sagen. Was hältst du von Neo Rauch? Cool. Das keine ich habe ich hab das wirklich auch bei diesem äh, bei, bei, bei diesen Fragen so gemerkt ich hab so krass wie unkultiviert ich bin. Ich mir fallen keine Autoren ein, mir fallen keine wichtigen Personen ein, mir hm. fallen keine Malerinnen ein das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es PMS ist oder ob ich einfach. Wen, ich, ob ich einfach wenig solche Sachen so konsumiert habe in den letzten Jahren. Also ich lese halt voll viel so Fachbücher. Ich lese super wenig Romane nur noch. Mm. Ähm, ich gehe halt. sehr selten ins Museum. Ja. Und so bei einem Fachbuch zum Beispiel, das ist dann auch nicht so, dass ich denke, boah geil, ich muss jetzt echt die gesammelten Werke von der Person lesen. Mhm. Und deswegen ist das jetzt mein neuer Lieblingsautor oder meine neue lieblingswichtige Person oder so. Ja, also. Es also eigentlich cool, mal wieder so Fan zu sein. Das vermisse ich so ein bisschen. Mm. Fan sein. Ja, ich, ja, das, aber das ist bei mir auch so. Ich bin auch eher so themen- und projektspezifisch interessiert und nicht personenspezifisch. Das ist so, das ist auch bei mir immer schon so gewesen, dass nur weil ich ein Buch irgendwie völlig abfeiere von irgendwem, heißt es nicht dass ich deswegen alle anderen Bücher oder auch nur ein anderes lesen muss. Also, ja. ja, das stimmt. Jetzt zum Beispiel eine Lieblingsautor. Ich finde zum Beispiel, also Liz Gilbert ist mir zum Beispiel total wichtig. Also Lieblingsautor ist, der, ist die nächste Frage, deswegen sage ich das. Ähm, Liz Gilbert ist mir super wichtig dafür, dass sie Big Magic geschrieben hat und ich schätze sie als Person total, ihre eigene Geschichte, wie sie darüber redet, wie sie in Interviews ist. Finde ich alles richtig, richtig gut. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, Eat, Pray, Love zu lesen. <lacht> das hat mich mal aus einer toxischen Beziehung gerettet. <lacht> Deswegen okay. halt ja, Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Ja, wenn du keine toxische Beziehung hast, brauchst du es vielleicht nicht unbedingt. Hm. Ich würde auch von ihr nicht die, also ich würde keinen Roman, glaube ich, von ihr lesen. Also ich hatte neulich irgendwas in der Hand von ihr, was Neues, dieses äh, mit den... City 20, of Girls. Ja, genau, mit diesen Showgirls. Und ich mhm. dachte so, hm, das wäre vielleicht ein cooler beat -Treat, so. Aber das... Ist, ist, mir nicht, ist mir nicht wichtig. Mhm. Ja. Naja, stimmt schon. Ähm, aber eine Autorin, die ich wirklich, von der ich glaube ich irgendwie unbesehen immer Sachen empfehlen würde, weil ich vollstes Vertrauen habe, dass alles, was sie schreibt, geil ist, ist Siri Hüstwett. So, die, also ihre Essays, die schreibt ja viel so über Kunst und über psychologische Themen und keine Ahnung, auch so teilweise so wissenschaftlich angehaucht ähm, und die macht, also alles, was sie schreibt, ist toll. Also hat Seele und aber auch Fachwissen, so das ist, ja, die ist, die ist einfach solide, da weiß man irgendwie, die macht guten Shit, egal, worum es jetzt gerade geht. Mhm. Mhm. Ja. Äh, Kommt noch sowas? Lieblingskomponist? <lacht> die Misfits. Die Misfits? Ist das, nicht, ist das eine Band? Eine Band. Ah, eine Band, ich habe die nie ja. gehört. Sind die Punk? Ja, so Horror, Punk. Okay. Ja, ich, ich hab, Weiß ich nicht, ist auch nicht meine Lieblingsband. Ich fand es so lustig, sie in der Kategorie Komponisten zu nennen. Also mir ist sofort Björk eingefallen. Björk ist... Oh ja. Björk ist auch... Die hat einfach immer ihr eigenes Ding gemacht. 40 Jahre Karriere und nie sich beeinflussen lassen von irgendeinem Scheiß. Und immer avantgardistisch gewesen. Ja. Das ist auch solide. Mhm. Okay, <lacht> diese Fragen sind ein bisschen weird. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten? Klugheit und Humor. Hm. Und du? Intelligenz, ja, habe ich auch gedacht. Und bei einem Mann? Klugheit, Humor und Empathie. Hm. Ich finde es gut, wenn Männer in touch with their emotions sind. Mhm. Also wenn die so emotional sind und das so zeigen und kanalisieren können, das finde ich mega hot. Ja, auch richtig geil ist, wenn ein Typ so was sagt wie, hey, letztens gab es so irgendwie ja so eine strange Situation zu, zwischen uns beiden. Ich wollte da ganz gerne nochmal drüber reden. Oh, ist das cool für dich? Oh, ja. <lacht> <lacht> oh, lass uns reden darüber. Ja, ja. finde ich, ja, find ich auch sehr gut. Mhm. Mhm. Ja. ja. <lacht> Lieblingstugend? Integrität. Ich habe erst überlegt, Geduld, obwohl ich Geduld ein total mysteriöses Konzept finde. Ähm, und Demut, mhm. aber also echte Demut. Und nicht dieses, Diese man macht gefaked. sich selber runter oder man irgendwie ja, macht sich irgendwie kleiner als man ist, sondern einfach einen. Also eine Demut, die auch durchzogen ist von, von Dankbarkeit und mit einem geraden Rücken. Also Demut mit geradem Rücken sozusagen. Das ähm, finde ich ist eine, ist eine Tugend. Total, ja. Ja, finde ich auch gut. Okay. Hm. Deine Lieblingsbeschäftigung? Kreatives Dümpeln. Hm. Also... So wenn man sich so ein bisschen, also weißt du, fühlst dich so inspiriert, hast Ideen und machst dann mal hier so ein bisschen was und machst mal da was, stress dich nicht und lässt floatest so durch, floatest so, durch so kreative Prozesse durch, ohne dass am Ende irgendwie groß was passieren muss, aber schneidest mal hier was aus der Zeitschrift aus und legst das irgendwie hin und hörst dann Musik und diese also so durch, durch den Tag zu gehen, ist eine tolle Beschäftigung. Das war mein komplettes Studium im Prinzip. Das ist mein Studium ja. zusammengefasst. Ja. ja, das war gut. Ja, ja das finde ich auch gut. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ich mag auch, also ich mag so einfache Sachen gehen. Also rumgehen finde ich gut. So draußen. <lacht> rumgehen? Ja, draußen laufen. <lacht> irgendwo hinlaufen ja, So spazieren gehen. Ja, muss auch nicht unbedingt oder hat das schon? muss nicht ohne Ziel sein kann aber auch ohne Ziel sein äh, dabei reden finde ich auch sehr gut ähm, also generell reden finde ich gut also zum Beispiel über dieses Problem was der Typ hat über das wir noch mal reden müssen das ist sehr mhm. gut ähm, <lacht> schlafen finde ich auch sehr gut also diese Basics so die finde ich eigentlich am besten schreiben oh Gott schreiben schreiben ist das Beste wer oder was hätten Sie gern sein mögen das ist irgendwie komisch formuliert. Eine andere Person oder ein anderer Beruf, den man hätte annehmen können. Oder ein völlig anderes Ding. Ist ja alles offen. Wer oder was? Kann es auch ein Stuhl sein. Ach so. <lacht> Ich hatte bei was jetzt an einen Beruf gedacht? So. Also, also mein, mein erster Gedanke war so, Ah ja, es wäre vielleicht irgendwie cool zu wissen, wie das ist, so Wissenschaftlerin zu sein. weil du so richtige Wissenschaftlerin bist. Und dann... Das war mein erster Gedanke und mein zweiter Gedanke war dann, ah, ich hasse aber das System-Uni. Ja. Also vielleicht auch einfach nicht. Ein Gegenstand. Was sag du erstmal, in der Zeit überlege ich, welcher Gegenstand ich gerne wäre. Also also gut, über einen Gegenstand habe ich jetzt auch noch nicht nachgedacht. Es gibt ja in diesem Film, in diesem neuen Film, der so gehypt wird, uh, Everything, Everywhere, All at Once oder so. Da gibt so es eine, so eine Szene, wo die, wo die beiden Hauptfiguren längere Zeit Steine sind. <lacht> Und sich das als Steine miteinander unterhalten. Da dachte ich mir so, ah oh nee, also das ist mir ein bisschen zu ruhig. Ähm, ich also ich würde halt gerne einen Mann sein. Also wenn ich noch mal eine Option auf ein anderes Leben hätte, dann wäre ich gerne ein schöner, intelligenter, vielleicht auch reicher Mann. Das wäre cool. Ja. Ich wäre vielleicht gerne so eine kleine Ente. Die so hinter, die so, so eine Babyente, die so irgendwie gerade frisch geschlüpft, da so auf dem Wasser rum. Auch kein Gegenstand. Tiere sind ja auch besser als Gegenstände wahrscheinlich. Wasser. Ich wäre gern Wasser. Die Chancen, vor, also in meinem Weltbild stehen ja. die Chancen ganz gut, dass man nach seinem Tod Wasser wird. Oder sowas wie Wasser. Also so prinzipiell sowas wie Wasser. Also Erde zum Beispiel. Oder Luft. Oder ich habe mal irgendwann, also ich habe mal auf einem Pilztrip habe ich mal <lacht> über die, das ist, also da war ich ein Teenager, ne? Da habe ich mal über dieses diesen Spruch, da gab es so einen Spruch nachgedacht, ähm, der heißt, wenn du stirbst, dann ist es so, als ob ein Tropfen ins Meer fällt, aber gleichzeitig fällt das Meer ja auch in den Tropfen. Also das ist sozusagen, das passiert ja beides. Das Meer fällt in den Tropfen und der Tropfen fällt ins Meer. Und da bin ich übelst drauf abgegangen, auf diesen Pilz drin. <lacht> ja. <lacht> und ich fand das so schön. Und ich dachte so, oh Gott, ja genau, das ist das, was passiert, wenn man stirbt. Man fällt, man ist der Tropfen und dann löst man sich im Meer. Genau, So ist es formuliert. Der Tropfen löst sich im Meer auf und das Meer löst sich auf in dem Tropfen. So ist das. Mhm. Ja. Ich bin total dabei. Mhm. Ja. Cool. Okay. <lacht> und du bist die Ente, die dann auf dem Meer rumschwimmt. Ich, ich, bin, ja. Ja. ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die Ente auf dem Meer schwimmt, sondern auch das Meer schwimmt unter der Ente. Mhm. Und Enten ja. sind so niedlich, die haben so niedlichen Körperbau, die sind wie so, ja. wie so kleine Korken. Ich grüße die auch immer morgens, ja. wenn ich irgendwie so joggen gehe oder so und dann komme ich an so einem Teich vorbei und dann sitzen da so äh, Enten stehen dann so am Wegesrand und gucken so und dann sage ich mal, guten Morgen. Die sagen so. Genau. Ja. Kann ich gut mit sein. Ja. Enten sind, ja. Enten sind gut. Okay. Ihr Lieblings-, äh, nee, der Hauptcharakterzug. Das, oh, das ist die, der Hammer, die Frage. Ist, hat denn überhaupt irgendjemand einen Hauptcharakterzug? Ich glaube nicht. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass ein Charakterzug der mich beeinflusst, ist so Empathie. Ich mhm. schon relativ empathisch. bin Ich habe neulich bei der Welt, ich glaube irgendwie auf Instagram oder so, oder irgendwo, ein, weiß ich nicht, irgendwie einen Vorschlag für einen Artikel bei der Welt, dass empathische Menschen die neuen Psychopathen sind. Und ich dachte so, Hä? Also ich habe auch einen Screenshot davon gemacht, weil ich dachte, das ist das, ist, das, ist das Bescheuerste, was ich seit langem gelesen habe. Aber zeichnen, hab sich gelesen. zeichnen sich Psychopathen nicht genau dadurch aus, dass sie keine Empathie haben? Ist das nicht der Haupt, ja, das Hauptding? Ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen gemeint ist, so von wegen, sowas also, so, so Pop-Diagnosen angeht, also dass das irgendwie in ist. Eine Zeit lang sind irgendwie alle Psychopathen, jetzt gerade sind alle Empathen und irgendwie Narzissten, das ist so ein Dauerbrenner. Narzissten, ja. Wobei ich habe das Gefühl, die Narzissten haben die Psychopathen so ein bisschen abgelöst. Also diese Faszination, diese gesamtgesellschaftliche Faszination mit so einem Störungsbild. Ja. Ich, so könnte ich mir vorstellen, dass es gemeint ist, das ist trotzdem bescheuert. Dein Hauptcharakterzug? Ach so, verdammt. Einen. Ähm, ich bin sehr, Ich bin sehr beharrlich. Also das, das würde ich sagen, ist der Hauptcharakterzug, weil er alle meine Lebensbereiche durchzieht. Weil es ist ja auch oft so, dass man jetzt, was Charakterzüge betrifft, ist man zum Beispiel in der Arbeit sehr, was weiß ich, irgendwie lo loyal oder perfektionistisch, aber dann halt in seinen persönlichen Beziehungen nicht oder so. Also das kann man, man kann das ja so manchmal so aufspalten. Aber diese Beharrlichkeit, das habe ich glaube ich in jedem meiner Lebensbereiche. Das Wenn ich einmal irgendwie meine Zähne in irgendwas verbissen habe, dann Sieht schlecht aus, damit wieder aufzuhören. <lacht> so, das <lacht> ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber das, ja, das, das habe ich eigentlich überall. Äh, was schätzen bei was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Ich würde sagen, Akzeptanz. Also, dass sie, dass es grundsätzlich okay ist, wie ich bin und was ich mache. Und dass sie mich sein lassen können. Mhm. Ich würde das als Grundvoraussetzung überhaupt, also das würde ich noch nicht mal als ich schätze das einstufen, sondern als Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt mit irgendwem zu tun habe. Ich ja. Weiß nicht, was, was schätzt du denn am meisten? Ich schätze das eigentlich am meisten, dass meine Freunde alle interessante GesprächspartnerInnen sind. Also, dass die alle irgendwie einen speziellen, eine spezielle Sicht auf die Welt haben und auf sich selbst, dass sie halt reflektieren und dann interessante Sachen sagen darüber, was sie so sehen. Weil wir sehen ja alle sehr unterschiedliche Sachen und ich finde das immer gut, so diese unterschiedlichen Perspektiven so zu haben. Das, das schätze ich eigentlich am meisten. Mhm. Dein größter <lacht> Fehler? Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. Weil es kann ja bedeuten, mein größter Charakterfehler oder mein größter Fehler, den ich jemals gemacht habe, sozusagen, im Leben. Kannst du dir vielleicht aussuchen? Also der größte Fehler, den ich im Leben gemacht habe, war wahrscheinlich irgendwie nicht Wirtschaft zu studieren oder irgendwas anderes, was die Invasion der KIs überleben wird. Ähm, ja. Bei mir ist es definitiv, dass ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe, als ich noch irgendwie <lacht> zur Schule gegangen bin oder so. Stimmt, das ist auch hoch auf der ich, Liste. Ich, jetzt kriege ich keine mehr. Nee. Und sonst und Charakterfehler? Das ist schwierig. Ich glaube, mir ist es ein ähm, bisschen zu wichtig, dass Leute mich mögen. Mhm. Das ist ein typisches mhm. Frauending. Meinst du das jetzt? <lacht> das habe ich, glaube ich, nicht so doll. Äh, ich würde da tatsächlich die gleiche Antwort geben wie vorher bei Hauptcharakterzug. Diese Beharrlichkeit, die kann halt auch kippen in so, ein, in so eine Fixierung. Also, ich, äh, ich, ich kann mich auch, also, ich, ich habe das Potenzial, mich selbst zu zerstören, weil ich nicht von irgendwas oder irgendwem ablassen will. Oder von irgendeiner mhm. Idee oder so. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist ungesund. Dieses mhm. äh, nicht loslassen können, so. Ja. Ich glaube, das ist allerdings so eine sehr grundmenschliche Eigenschaft, nicht loslassen zu können, oder? Also, ich kenne jetzt mhm. niemanden, der das bei, gibt leute Leute, die können das viel einfacher. Ja, okay. voll. Kennst du nicht so Leute, die halt irgendwie einfach sagen, so ja, dann habe ich diesen Job irgendwie ein Jahr lang gemacht und dann ist mir die Visage von dem Typen irgendwie nicht mehr bekommen und dann habe ich den Job gekündigt und dann habe ich was anderes gemacht oder ich habe hier irgendwie, ja, da war ich verliebt und dann war ich nicht mehr verliebt und dann, weißt du, so, dass so Leute mhm. gibt es, die einfach so halt die den Kurs ändern. Mhm. Ähm, und das konnte ich noch nie. Das, also, was heißt ich, oder um halt so grundsätzliche Änderungen in meinem Leben herbeizuführen, muss ich zuerst, also es muss zuerst wirklich alles niederbrennen. Ich brauche einen Krieg dafür, um Sachen grundsätzlich zu ändern. Es reicht nicht so ein bisschen, so, hm, vielleicht wäre was anderes besser. Das reicht nicht. Ich brauche eine, einen Paradigmenwechsel, ich brauche eine Revolution dafür. Mhm. Und das ist halt oft große Zeitverschwendung und sehr viel Arbeit und wahnsinnig anstrengend. Ja, und ja auch, also so diese Veränderungen, die so lange brodeln und dann so in einem riesigen Befreiungsschlag enden. Das ähm, ist ja auch, ich weiß nicht, glaubst du, es ist so ein klassisches sucht ding Kann sein. Kann sein, dass da irgendwie Schnittmengen existieren. Oder dass halt Leute, also, die, die zu Sucht neigen, zur Sucht neigen, deswegen oder so. I don't know. Also ich meine nicht, dass das bei allen so ist, so, ne? aber ich höre das schon immer mal wieder, dass halt diese graduellen Veränderungen, die nachhaltig sind und die, auf die, wo man weiß, man kann auf den bauen und man macht das so jeden Tag ein kleines bisschen, dass das halt einfach schwierig ist mhm. und dass es bei vielen oft so ist, dass sie halt eher warten, bis es richtig schlimm ist und dann fliegt halt die Scheiße in die Luft so. Ja, ja, vielleicht ist es schon auch was Menschliches. Ich meine, das Bekannte ist halt immer, ist halt immer sicher, egal wie scheiße das ist, ne. Das ist ja auch so ein, so ein Problem von Leuten, die, also wenn man halt kein Urvertrauen beigebracht bekommt, dass man sicher ist, egal was passiert, dann fürchtet man halt jede Veränderung, auch wenn sie aus der Misere rausführt. Weil das Unbekannte immer riskanter ist als das Bekannte, so. Oder weil man mhm. das denkt, was ja oftmals nicht so ist, aber da, weil man, weil man da halt irgendwie nicht genug Vertrauen hat, das abzupuffern, diese Unsicherheit. Ja, ja. Okay. Dein Traum vom Glück. Ein Hund, ein Garten, ein Bodentiefefenster. Uh. Bodentiefe Fenster. <lacht> Und Freunde, die ein Gespür dafür haben, wann es Zeit ist zu gehen. Mein Traum vom Glück ist ein Haus oder ein, ja doch, ein Haus vielleicht in einer Stadt, wo alle Menschen wohnen können, die zu meiner Familie zählen und äh, wo alle so kreativ sind und sich gegenseitig besuchen und so. Ja, und immer White mhm. Noise, immer so irgendwie. Also, Autobahn. Nee, so, ach, ich finde das so toll, wenn, wenn man weiß, irgendjemand ist im anderen Zimmer und macht irgendwas. Ja. Yeah. Und man ist aber, man, man muss aber überhaupt nicht miteinander reden oder irgendwas zusammen machen. Man kann einfach irgendwie rumtippen oder rum, keine Ahnung, irgendwas tun. Aber es ist so Atmosphäre von Leuten, die so rumarbeiten oder rumhängen. Also mhm. Das ist einfach das Tollste. Ja. Ey, ich merke gerade, ich bin so sackmüde. <lacht> wir können ja, ähm, warte mal, wie viele Fragen gibt es denn noch? Es gibt noch so viele. Wir, können wir vielleicht zwei Folgen daraus machen? Können wir machen, ja. Ach, wir haben jetzt eh schon 45 Minuten. ja Ja, ja, ja genau. Das, genau. Okay, Mika muss Weil... ins Bett. <lacht> ich nicht... ich habe gerade, ja. ey, es ist... Wie spät ist es? Kurz vor acht. Kurz vor acht, und ja, bin, Bettzeit. Ach oh Gott, ich bin so müde. Ich war gestern, war ich auch um neun oder so im Bett. Und ich bewundere das so sehr. Ich könnte niemals oh Gott, ich, im Leben um neun schlafen gehen, vor allem im Sommer. Es ist ja noch scheiß hell draußen. Wie geht ja, das? Vorhänge. <lacht> Vorhänge. Vorhänge. Okay. Also ja, ich, ähm, ich habe ja gerade noch diesen, diesen Workshop so zum Thema Selbstständigkeit und Gründung. Und mhm. es ist halt einfach richtig anstrengend und dann bin ich am Ende vom Tag bin ich als ich denke ja okay es ist 9 Uhr oder jetzt acht dafür also ich meine ich ich wache auch relativ verlässlich um 5 Uhr auf okay, so, ne? das das ist das ist, also das hat sich halt schon in die Richtung einfach so verschoben ja aber ja, ich merke nicht, es fällt mir es fällt mir so ein bisschen schwer zu reden <lacht> ja, es ist, ja. dann solltest du definitiv keinen Podcast aufnehmen gerade mhm. ja, aber es ist ja super, wir haben 47 Minuten 17 Sekunden und die nächste Folge zu den und, Fragebogen kommt dann einfach nächste Woche ja, das finde ich gut okay, ja, cool äh, Mika geht ins Bett, Mia geht raus und zeigt jemandem ihre Brüste <lacht> Yes, yes. Alright. Okay. Bis bald. Bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter. Voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hold up, what was that?